0: Salut chers passionnés Aujourd'hui, nous allons découvrir le besoin derrière l'émotion racine du dégoût. Puis, comment être plus souvent en joie avec l'aide de la préparation mentale L'importance de connaître les nuances du dégoût pour passer de l'écœurement, de la lassitude, à la joie avec la préparation mentale. Avec l'importance de connaître les nuances du dégoût pour passer de l'écœurement, de la lassitude, à la joie et la motivation. Comment entretenir et provoquer l'émotion de la joie qui nous amène à la motivation et à la confiance en la vie. Le dégoût, peut discuter et pourtant très important, puisqu'il donne le message de sortir d'une situation qui peut devenir toxique. La joie, quant à elle, motive et élance dans la vie. Je vous laisse découvrir un survol de ces deux émotions durant le dialogue entre Victoire et Joy, qui se retrouve au creux de Janto au port du lac, pour déguster les fameux filets de perche. Bonne écoute. Salut Joy. Salut Victoire. Alors dis-moi, je trouve bizarre que le dégoût fasse partie des émotions racines. Je comprends l'aversion envers un plat ou une poubelle qui est restée des heures au soleil. Par contre, je ne comprends pas bien comment cette émotion peut être l'une des couleurs primaires des émotions. Peux-tu m'en dire plus, Victoire, s'il te plaît En effet, le dégoût est une émotion de répulsion et d'éloignement. Elle sert à protéger notre nature et à éviter la contamination ou la dilution de notre énergie. De par son origine, elle est liée intrinsèquement au sens du goût. Toutefois, La signification du terme s'est depuis considérablement élargie. On peut ainsi être dégoûté d'un projet, ou qu'un projet ne se soit pas concrétisé, d'avoir laissé passer une opportunité, de la réaction d'un proche et bien d'autres possibilités encore. Ah, ça me dit quelque chose. En fait, on ne parle pas que du gustatif. On parle aussi de relation à une situation ou à une personne. Si c'est le cas, le dégoût peut aussi bien être provoqué par des aliments, des odeurs, que par des situations et événements qui vont provoquer chez nous un certain rejet, que l'on sache ou non pourquoi. Exact. Lorsque la cause du dégoût est clairement identifiée, il n'est généralement pas problématique. Il s'agit simplement d'un message qui nous permet d'identifier qu'un aliment ou une situation nous dérange et qu'il est nécessaire de l'éviter à l'avenir. Alors cette émotion est passagère et purement réactive. Ah, je commence à cerner. Donc, si j'arrive à répondre avec facilité à cette question, c'est que mon dégoût est purement réactif ou passager Et si je ne le détecte pas, alors que se passe-t-il dans la mesure où tu as du mal à le déceler, cela indique une forte résilience, en d'autres mots, une certaine endurance à vivre avec ce dégoût. Dans les discussions quotidiennes, on entend souvent des personnes se dire « Je suis dégoûté par la situation actuelle, par les inégalités, voire par la vie elle-même. » L'écœurement peut alors être intimement lié à la perte de goût à la vie. Ah, c'est ça. Je saisis l'importance de cette émotion maintenant. Waouh, effectivement. J'ai souvent entendu, même dit parfois, je suis dégoûté suite à un événement du style. On était dixième sur une spéciale au Dakar. Et le lendemain, au bout de cinq kilomètres, on a la courroie de distribution qui a lâché. Et celle de secours ce aussi. On était vraiment dégoûté car c'était juste pas le bon modèle de courroie. Oh, ton exemple, si léger qu'il soit, démontre l'importance de cette émotion. » Probablement que l'équipe d'assistance s'est empressée de trouver les bonnes courroies sur place en Argentine et que le magasinier s'est assuré de ne plus reproduire cette erreur par la suite. Dans d'autres situations plus vagues, comme le fait d'être dégoûté de la vie, il est aussi primordial d'identifier ce qui cause l'aversion. Ce sentiment qui, Peut même aller jusqu'à te donner l'envie de vomir. Oui, je comprends. Un copain me dit souvent qu'il est dégoûté. Malheureusement, il a beaucoup de mal à gérer la complexité de la comptabilité d'aujourd'hui. Et cela l'amène souvent à dire qu'il n'en peut plus. Dis-moi, Victoire, peux-tu aller plus en détail sur l'utilité du goût, s'il te plaît Oh oui, le goût, n'est-ce pas aimer Toutes nos émotions sont une force. Te rappelles-tu de chacune, vue dans la spéciale, le prologue des émotions Oui, j'ai le tableau de bord sous les yeux afin de le compléter. J'ai noté que peu de choses jusqu'à maintenant pour cette émotion, dont le besoin est de dire stop. Être mal à l'aise, repoussé, trahi, l'ennui, la répulsion. Bien il est utile de savoir à quoi elles nous servent afin de mieux les apprécier. Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est aussi le cas pour le dégoût. En effet, à l'origine, il permet de nous protéger de diverses maladies ou infections. Et ainsi, on agit dans un mécanisme de défense. Comme les réactions allergiques d'ailleurs, la peau, le corps, se défend en conséquence d'un empoisonnement. Oh Comme quand on est dégoûté par une viande avariée ou encore la forte odeur anormale d'une huître. Cela nous prévient qu'il est préférable de ne pas la consommer et donc d'éviter l'indigestion ou l'intoxication alimentaire. On a alors des réactions réflexes avec les narines qui remontent, les sourcils qui froncent, une contraction au niveau du menton Ça provoque un haut le cœur parfois et une sensation d'écœurement. C'est bizarre, il m'est arrivé parfois de quand même consommer le produit. Oui, elle est là pour nous empêcher de s'empoisonner physiquement et socialement. On peut alors parler de dégoût primaire pour tout ce qui est en lien avec le corps comme la nourriture et de dégoût secondaire pour tout ce qui va toucher à l'identité sociale. Pigé C'est comme un mécanisme de défense qui va nous guider vers la satisfaction de nos besoins en nous faisant changer de trajectoire. Oh, ça me parle de mieux en mieux. Oui, on aura alors le réflexe de nous tourner vers autre chose, un autre chemin, ou peut-être une autre personne. En résumé, nous avons vu que le dégoût est une émotion primaire qui nous met dans une position de rejet face à la cause pour nous en protéger. Elle est là pour nous guider, afin de nous éloigner de toute forme de contact avec quelque chose ou quelqu'un qui menacerait notre santé physique ou psychique. On peut donc assimiler le dégoût à ce que nous percevons comme nuisible pour nous et qui pourrait nous menacer. Il est alors associé au fait d'assimiler, de digérer, d'accepter et nous donne les moyens de nous éloigner et de rejeter tout ce avec quoi nous ne voulons pas être associés ou confondus pour préserver notre intimité. OK, bien, c'est compris. J'ai mis à jour mon tableau de bord et je serai plus attentif la prochaine fois que cette émotion se pointe comme à travers la lassitude. Bon, Passons à autre chose que la tristesse cette fois. J'ai besoin d'un break. Ça bouscule quand même d'apprendre tout cela. Parlons de la joie, Victoire, tu veux bien Oh oui, avec grand plaisir. La joie est une émotion qui confirme qu'on se trouve en mouvement, dans un vecteur de sens. Elle indique la compatibilité entre ce que l'on souhaite et ce que l'on a dans l'instant présent. Elle facilite alors l'accès au mouvement et au sens. La joie est reconnue par certains experts pour être la seule racine des émotions positives. Tip top, ceci Ça fait du bien de parler d'enthousiasme, de confiance, de motivation. Allez go, explorons cette belle énergie vitale. Quand tu es en rallye raid avec constance, vous utilisez un GPS, n'est-ce pas Euh, oui, quel rapport Laisse-moi te raconter une petite histoire. Le GPS est l'un des outils récents le plus facile à utiliser et très précis. Ah oui, je suis d'accord. Bon, il nous manque constance pour ce sujet. Alors je te laisse lui partager cette métaphore par la suite. Avant de disposer des pleines fonctionnalités du GPS, il est nécessaire d'apprendre à nous en servir. Et nous assurer qu'il fonctionne bien, n'est-ce pas? Si nous ne savons pas comment interpréter les données, il ne nous servira pas à grand-chose. Ou encore, s'il est défectueux ou que la connexion est instable, les informations fournies seront décalées et nous serons alors méfiants à l'égard de l'instrument de navigation. Si nous ne sommes pas en confiance en l'instrument, il ne nous servira à rien. Voir, à nous faire douter encore plus. Oh oui Une fois cela nous est arrivé en, au rallye Tunisie, Constance s'est retrouvée avec le GPS sur les genoux, puis plus de connexion. Elle a fait toute la navigation à vue, avec les repères de montagne, et par la suite entre les dunes. Wow, c'était fort On n'avait pas le choix de prendre le risque de perdre beaucoup de temps et d'énergie à chercher notre chemin. Cela a provoqué beaucoup d'anxiété avec le sentiment de ne pas savoir où aller. Pour Constance, c'était une expérience de navigation incroyable. Et le plus beau, c'est qu'on a fait un super résultat, guidé parfois par les fumées et les poussières des autres concurrents. Merveilleuse expérience que ça a dû être et un sacré défi à relever pour Constance. Chapeau bas Eh bien pour nous, l'être humain, c'est la même chose. Nous avons un GPS permanent, toujours connecté aux émotions primaires. Il est précis, fiable et garantit une aventure mémorable. Il nous guide vers nos objectifs, si nous apprenons à l'utiliser correctement. Je te donne en mille, Joy. Ce sont les émotions. Oh, j'adore. Je vais noter de suite cette métaphore dans mon carnet de bord. Et je ne manquerai pas de la partager à Constance. Elle va adorer. Oh, ça fait du bien de se remémorer ses souvenirs et de passer à l'enthousiasme. C'est fort agréable. J'ai beaucoup aimé apprendre des émotions négatives. Mais là, je sens ma vitalité de suite remonter en flèche. Je me sens à nouveau exaltée. Tiens d'ailleurs, comment marche l'épanouissement En premier, lorsque tes buts sont bien ciblés, qu'ils sont clairs et qu'ils génèrent un sens important pour toi, Les émotions s'organisent alors naturellement selon une structure qui t'amène vers l'inspiration, l'excitation et la motivation. C'est comme un chef d'orchestre qui coordonne les interactions entre les émotions négatives, positives et leurs mouvements. Ces dernières communiquent ensemble dans le but de faciliter l'accès au mouvement et à l'énergie vitale afin d'affiner la précision du pilotage du cerveau et d'efficacité de l'action. Donc, plus nous sommes dans l'axe de notre objectif et plus nous sommes animés par le sens Oui, c'est la raison pour laquelle plus nous nous éloignons de notre objectif, la source de notre vitalité, et plus les signaux émotionnels négatifs tentent de nous réorienter. Nous signalons que nous empruntons la mauvaise direction. Donc, les émotions positives, comme la passion, la motivation, sont les moteurs de notre vitalité, de notre bien-être. Oui, et comme on l'a vu dans la spéciale objectif, plus nos objectifs sont clairs et précis, et plus le moteur sera puissant. Oh, un objectif clair et précis comme une Formule 1 de la même façon que les phares dans la nuit qui nous éclairent vers là où on veut aller Oui, par contre, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ne nous indiquent pas comment aller vers notre but. C'est pour cela que chacune a son rôle pour nous réaligner sur notre chemin vers ce qui est bon pour soi. Ok, quand ça enthousiasmant, c'est le bon chemin vers mon objectif de cœur et quand c'est un peu plus lourd en énergie, que je sens mes épaules un peu plus basses, en avant, une pression dans la poitrine, cela demande à ce que je réajuste ma trajectoire. Cool Je note ça dans mon carnet de bord, dans la partie astuce en cas de besoin. Super, Joy Pense aussi que tu ne corriges pas la trajectoire de la même façon quand tu es à 50 km h ou quand tu roules à 300 km h Voilà Pour ce voyage du dégoût à la joie, ou, on pourrait aussi dire, de la lassitude à la motivation, nous avons vu que la lassitude, nuance du dégoût, nous informe de quitter la situation pour découvrir de nouvelles possibilités qui nous redonnent de la motivation, de l'élan, de la vitalité. On reviendra plus en détail sur la motivation, les objectifs, les buts et la finalité que l'on souhaite dans de prochaines spéciales. Joy a de plus en plus plaisir à apprendre à se connaître. Il en constate et ressent tous les bénéfices à acquérir plus de sagesse et à faciliter la réussite de ses résultats. Il souhaite maintenant établir des stratégies gagnantes pour la suite de sa saison de rallye. Dans la spéciale à venir, ils vont avec Victoire explorer certaines stratégies de réussite. L'astuce de Joy, la définition précise, pointue, smartphone de mes objectifs avec le but en vue me ramène à la motivation, la confiance et au fait de me sentir bien. Les émotions négatives avec leurs nuances et la conscience de leurs besoins respectifs avec la détection de leurs messages inscrits dans mon tableau de bord des émotions me permettent de mieux les comprendre, pour ajuster ma trajectoire vers mon but. Gardez-vous les spéciales d'émotions pour les moments où ça ne va pas. Elles vous seront bien utiles pour mieux réagir aux situations difficiles. Vivement les stratégies Si tu as envie d'en savoir plus sur les 5 émotions majeures et le tableau de bord, je t'invite à écouter les spéciales émotions et à t'abonner sur l'une des plateformes podcast de ton choix tu les retrouveras dans le lien ci-dessous. Si tu penses que cette spéciale peut aider une autre personne, alors fais-toi plaisir, partage le podcast. Et aussi, pense à noter ce podcast avec des étoiles, des cœurs, des likes. C'est sans engagement. Alors, à tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit une. Quand tu veux, c'est en ligne Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt sur la chaîne Maximise Ton Potentiel et bonne pratique.